0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, racing Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Queria
1: que você falasse para a gente do que deve acontecer no Supremo Tribunal Federal, que está na pauta ali aquele debate que desagrada o presidente Bolsonaro, já que a corte definiu o formato do depoimento que o, que o presidente, na condição de investigado, deverá prestar à Polícia Federal, desdobramento daquele inquérito aberto é, após acusações do ex-ministro Sérgio Moro, né, de que o presidente queria interferir na, na PF, algo que o, o presidente nega.
0: É, é, essa questão vem se arrastando, né? se arrastando lá no Supremo Tribunal Federal. É, o presidente Jair Bolsonaro já tem quatro inquéritos, já responde a quatro inquéritos no Supremo, e esse é o primeiro deles. Foi quando o, o então, ainda, é, ministro da Justiça Sérgio Moro acusou o presidente Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal. Na época, foi exatamente para defender os filhos daqueles inquéritos da rachadinha, das investigações lá do Rio de Janeiro, porque o alvo do presidente era principalmente a superintendência da PF no Rio de Janeiro. É, essa, esse inquérito vem se arrastando há muito tempo, o, saiu, foi a partir daí que veio a público aquela aquela reunião famosa de 22 de abril, a reunião ministerial em que ninguém falou de economia, ninguém falou de soluções para a pandemia, ninguém falou de miséria, de fome, de soluções para o país. Um queria mandar prender os ministros do Supremo, a outra queria mandar prender os governadores <risos> e prefeitos. É, foi um festival e o presidente da República fez um discurso dizendo que não ia admitir demais que os órgãos fizessem o que tinham que fazer porque ele é que mandava tinha que ser do jeito dele, etc enfim é, o, o então decano do Supremo, o ministro Celso de Mello que depois se aposentou ele defendeu que o depoimento do presidente Bolsonaro sobre as acusações do Moro fosse presencial que ele tinha que ir lá e depor presencialmente, é, mas depois os ministros se dividiram, então outros ministros disseram que não, que poderia ser por escrito é, e ficou uma divisão clara no Supremo em relação a essa questão, e o Supremo o que, que fez? Engavetou, foi empurrando com a barriga, mas essas coisas não podem ficar para sempre, e agora vem aí uma decisão que, enfim, é, não apenas deixa o presidente contra a parede, tem que depor presencial ou não, pode ser só por escrito, como também revive Todo aquele episódio em que tem o Sérgio Moro com toda a sua aura de lava-jato, a sua aura de combate à corrupção, tem o Moro de volta e tem o presidente da República de volta aí, numa situação desconfortável de acusação de uma pessoa tão importante quanto o Moro, de que ele botava a mão pesada ali nos órgãos de investigação. Até porque a gente sabe que não foi só na Polícia Federal. Tem um monte de histórias sobre Receita Federal, sobre COAF, e vai por aí afora. É, o próprio PGR fazendo muito o jogo do presidente. Enfim... Vamos ver se uh, o Supremo decide isso. Uma decisão é, curiosa, difícil e sem os 11 ministros. Os 11 ministros do Supremo são uma, uma, um cuidado do legislador para que não haja empate. Mas sem aquele ministro, porque o Marco Aurélio se aposentou e o André Mendonça é barrado lá, a sabatina dele é barrada pelo Davi, o selador Davi Alcolumbre, você volta a ter dez votos. Mas, nesse caso, o mais novo ministro, que é o Cássio Nunes Marques, não vai. De, não vai é, participar do julgamento. Então são nove votos e o que for decidido vai ser decidido sem empate.
1: Muito bem, e hoje é aguardado um depoimento aqui na CPI, mas a gente vai emoldurar para você comentar. Espantoso! Incrível! O que, que é isso, minha gente?
0: Acredite, se quiser.
1: Vamos agora com vinheta para você desfilar os inacreditáveis. Quais serão os argumentos hoje que a gente pode esperar lá do diretor da NS na CPI, hein?
0: Bem, é inacreditável a ação ou inação da ANS. A ANS é a agência nacional é, que cuida dos planos de saúde. Ela é responsável para garantir o bom funcionamento dos planos de saúde e garantir os direitos de quem gasta o seu rico dinheirinho com plano de saúde, né? que não quer ficar exposto só ao, à saúde pública e que quer aí ter a chance de ter hospital, ter leito, ter médico, ter exames, etc., mais rápido do que essa delonga é, costumeira da área pública. Então, vai lá depor é, o senhor é, Paulo Rebelo. E ele vai ter que explicar muita coisa é, inexplicável e inacreditável, como por exemplo, como é que você tem uma pandemia né, no mundo inteiro debaixo do coronavírus, 600 mil mortos no Brasil e você nem ouvia falar de ANS, a ANS não fez nada, não apareceu, tratou isso como gripezinha. Uma boa pergunta, se eu fosse senador, é por que a ANS demorou até agosto de 2020 para determinar que os testes de coronavírus deveriam ser bancados pelos planos? Agosto de 2020, as pessoas já estavam morrendo, os hospitais lotados, Dados, né? uma correria, um bafafá no país inteiro e as pessoas ainda tinham que pagar os seus testes e quem não tinha dinheiro para pagar o teste, que se danasse porque a ANS não tomou essa previdência. Além disso, como a ANS ficou cega, muda, surda e completamente indiferente a, a planos como a Prevent Senior, como a Rap Vida, etc., que estavam usando o kit Covid, impondo medicamentos que não são comprovados e agora, ao contrário, são condenados eh, no mundo inteiro eh, na COVID, eh, contra a Covid. Como é que a ANS não viu isso, não tomou providências, não chamou os planos é, para a responsabilidade? Agora até a comissão do Ministério da Saúde, como o Estadão publicou ontem em manchete, a comissão é, de saúde do Ministério da Saúde vai proibir o uso desse kit, e os a RAP vídeo usando a prevent vídeo usando é, fazendo é, pesquisas é, divulgando resultados paralelos sobre número de de, de e mortes e sobre mortes em idosos é, paralelos ao próprio ministério da saúde mas a ns não viu nada na dica de nada. Então, esse depoimento de hoje é importante não apenas para todo mundo que paga plano de saúde, para todas as empresas que pagam plano de saúde para os seus funcionários, como para o Brasil inteiro, para saber como os planos funcionam e como a reguladora dos planos também funciona. É, só para concluir, ontem, no depoimento da VTC-LOG, do senhor Raimundo Nonato Brasil, ficou claro, né, claríssimo, é que aquela distribuição de insumos, medicamentos, é, é, testes, é, soros, etc., do Ministério da Saúde, aquilo virou um antro de corrupção. E aí os senadores quiseram uma, fizeram uma pergunta sem resposta, que é o seguinte... É, como que um, a VTClog é, manipulou 300 milhões de reais ao longo dos anos em vários, vários contratos sem licitação? Como é que pode isso? Isso é dinheiro público e você usa o dinheiro público sem licitação? Bem, a, o fato assim, mais grotesco de ontem é que depois do Luciano Hang fazer, a, divulgar aquele vídeo dele é, de propaganda das empresas dele, ontem também a VTC Log divulgou um videozinho de propaganda das suas atividades de logística, que a, o departamento de logística é um dos centros da corrupção do Ministério da Saúde, não só durante a pandemia, mas principalmente dentro da pandemia.
1: Eliane, eu queria aqui colocar para você e para o nosso ouvinte, relembrar uma fala de ontem do relator, relator da CPI, senador Renan Calheiros, dizendo que o relatório final com certeza vai pedir o iniciamento do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse isso de uma forma bem, como é que eu vou dizer, imaginável, vai? O presidente Bolsonaro pode ser indiciado? Pode ser, com certeza será. Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será sim, pelo que praticou. Bom, ele acabou fazendo é, essa fala, assim, nada diferente do que se imaginava, ele já havia dito isso de algumas outras formas anteriormente, mas queria entender para que Pé tende aí esse relatório, porque há o temor de ele ser muito mais é, enviesado politicamente do que é, atento apenas aos fatos, que pode lá na frente prejudicar o andamento dele em outras instâncias. O que, que você tem apurado aí?
0: Olha, é, tem muita discussão na, na cúpula da CPI sobre como será esse relatório. Uh, eu acho, primeiro curioso, né? Virou meme da internet, de toda parte. A história de não vamos miar, né? Não vamos falar grosso <risos> nas investigações e miar na hora do, do relatório. Miau, miau. Mas, uh, no relatório final, a gente viu, a gente sabe que tem muita coisa contra o presidente Bolsonaro. É, ele mesmo incrimina ele mesmo, né? porque são frases, manifestações, palanques, lives, é, tweets, tudo incriminando o presidente Bolsonaro pelo seu negacionismo. Mas, além disso, há também todo o processo, como decantou isso lá é, dentro do governo, contra a compra da vacina Pfizer, Contra a Coronavac, aliás, um parêntese, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem que o governo federal não vai mais trabalhar com a Coronavac em 2022. Isso é um escândalo, isso é... É uma forma grotesca do ministro da Saúde se envolver na questão política em vez de se ater à questão sanitária da saúde das pessoas. A Coronavac é a vacina mais aplicada no mundo inteiro, é a vacina que chegou primeiro no Brasil, é a vacina que foi principalmente responsável por diminuir a pressão uh, no na no setor de saúde, nos hospitais, nos leitos, diminuir internação, contaminação e mortes no Brasil. Isso é, sabe, é inacreditável o ministro da Saúde agir dessa forma. Inclusive, voltou ontem aqui a, desse, a, a uma discussão intensa lá na CPI, se convocava de novo o Queiroga, se não convocava, e aí acharam que depois dele dar aquele dedaço lá em Nova York para opositores do governo, que seria dar palanque para ele fazer exibicionismo de bolsonarista negacionista na CPI. Mas o fato é o seguinte, voltando, desculpem esse longo parêntese, mas voltando à questão do relatório final... É... Há aí uh, uma questão de que há muitos fatos, muitas provas, muitos depoimentos, muitas quebras de sigilo e a CPI está muito bem calcada. Mas tem isso que a Carolina falou. Todo mundo tem medo de se a CPI extrapolar em adjetivos, extrapolar em... Eh, em é, menções, de ficar parecendo que é uma perseguição política, aí a coisa desanda. Né? Além disso, há um temor também de como isso vai bater, todo esse relatório vai bater lá na Corte Internacional Penal de Haia porque se a corte, que costuma demorar anos né, para decidir, mas se a corte, por um acaso, disser que não tem nada a ver com isso, lavar as mãos ou até absolver o presidente Bolsonaro, isso tem um efeito bumerangue enorme aqui dentro do Brasil. Então, nesse momento, além de estarem cuidando dos termos é, do relatório final, que vem pesado, vem grosso e vem pedindo sim o indiciamento do presidente Bolsonaro e mais 30 pessoas e muita gente do Ministério da Saúde, e inclusive o general da ativa Eduardo Pazuello, que foi ministro, um ministro inacreditável do Ministério da Saúde, é, que além de tudo isso, que eles estejam conversando na PGR, conversando na Câmara, no Senado, é, nas, até na Corte Internacional, mantendo contato para saber o desenvolvimento disso. É, lembrando que, por exemplo, o senador Alessandro Vieira, que é delegado é, de polícia né, e que chega à CPI, chega ao Senado com essa condição, ele quer fazer um relatório paralelo. Mais enxuto, mais direto, menos político, é, então é uma hora-chave também, porque não adianta ter esse trabalhão todo, ter esse trabalho excepcional de mostrar as coisas para a população brasileira e, em vez de miar, morrer na praia, para usar outra expressão. Morrer na praia como? Fazendo um relatório que vai ser acusado de perseguição política. Isso é inadmissível. Bom, Eliane,
1: já era esperado que a Câmara aprovasse a nova lei de improbidade, mais frouxa, e agora como é que fica?
2: É, gente, são três atos é, considerados de improbidade administrativa. O primeiro está previsto no artigo 9 da lei de improbidade, que é o enriquecimento ilícito. O segundo, no artigo 10, é o dano ao patrimônio público. O terceiro, no artigo 11, que é a violação de princípios da administração pública. E aí são aqueles princípios previstos na Constituição: impunidade, legalidade, moralidade e publicidade dos atos do agente público. E uh, essa lei é de 1992, considerada fundamental no combate à corrupção ela é fundamental, porque ela é aquela lei que diz uh, que o agente público que causar dano ao patrimônio e desviar dinheiro público, ele será punido. Só que os senhores deputados votaram em causa própria da primeira vez, fizeram um, um, um substitutivo mequetrefe, que só tem uma função, né? É, criar a impunidade dos servidores públicos. aí eu digo prefeitos, é, vereadores, etc. E aí é o seguinte, é isso, é, o ponto central é o que o Heysen falou. Se uh, o legislador considerar que não tem prova de que o agente público agiu com dolo, com a intenção, com o objetivo de causar danos... A, ou desviar dinheiro público, é, então ele não será punido. Ou seja, se o prefeito agiu porque é ignorante, inexperiente, porque não tem assessoria, é, é, e, ou o, o, não, ninguém consegue provar que ele fez tudo aquilo exatamente para roubar, para encher é, o bolso dele, da família, então ele não será punido. Olha, gente, pelo amor de Deus, né? Se você se candidata a um cargo, você não está apto para para aquele cargo, mesmo que você não quisesse roubar, mas você desviou dinheiro público ou você causou danos, você tem que ser punido por isso. É o dinheiro do povo brasileiro que está sendo usado. Além disso, eles criaram é, uma coisa assim horrorosa que é o seguinte: essas questões todas que eu citei, né, impunidade, ilegalidade. Se a previsão do ato criminoso não estiver especificada na lei, o sujeito não está punido. Não está punido. Por exemplo, não está previsto na lei que furar a fila de vacina é crime. Se não está lá especificado quem furar a fila cometeu crime, então ele deixa de ser crime não pode mais ser investigado e punido por isso. Hoje... É, a lei tem exemplos e você faz por aproximação, por bom senso, né? Você chega lá e diz, olha, não pode você usar o seu poder de prefeito, furar a fila e botar a sua família inteira para se vacinar antes dos velhinhos, dos necessitados, das, das é, pessoas com comorbidades, né? Então é pelo óbvio, pelo, pelo enfim, pelo, pelo que é claro, óbvio, mas pela nova lei se não estiver especificado que furar a fila é crime, que é contra a probidade administrativa, também não vai ser punido. É, então, é, realmente é uma coisa assim, inacreditável o que está acontecendo lá na Câmara. E um, eles já aprovaram o texto é, total que veio do Senado e agora vão aprovar destaque mas ninguém está animado de que eles vão melhorar coisa nenhuma, não.
1: Essa é a Eliane Cantanhede, encerrando a participação, lembrando que amanhã ela volta e tem perguntas que vocês enviam para cá pelo 994811777 nas redes sociais, a hashtag é Pergunte para a Eliane. Um beijo, até amanhã. Até amanhã,
2: beijão. Tchau.